0: Ich kenne das auch, dass ich dann in dem Rahmentraum anderen von meinem Traum erzähle und sage, wow, das ist mir gerade passiert im Traum, etc. Wie faszinierend. Ja. Und genauso ist dass sie jetzt, wartest du auch in der Einleitfrage, woher wissen wir, dass das jetzt nicht ein Traum ist? Ja. Ein Traum im Traum im Traum im Traum im Traum im Traum. Da, wo wir immer gerade sind, das, was mhm. wir als Geist erleben, ja. das
1: glauben wir ist wahr. Es ist Ende Oktober, die Blätter fallen von den Bäumen und die Nächte werden wieder länger. Und es wird mal wieder Zeit für einen Check-In mit Nico. Einmal im Quartal treffe ich mich mit meinem Mitgründer und guten Freund Dr. Nico Rönpagel hier im Podcast, um darüber zu sprechen, was uns beide gerade so beschäftigt. Passend zu der dunkleren Jahreshälfte haben wir uns für diese Folge ein Thema ausgewählt, über das wir beide in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, nämlich über unsere Träume. Wir sprechen darüber, was wir träumen, warum wir träumen, was lucides Träumen ist und wie man das trainieren kann. Und das führt uns unweigerlich zu der Frage, was dieses Bewusstsein eigentlich ist und ob wir sicher sein können, dass das hier gerade kein Traum ist. <lacht> ähm, als Vorbereitung für diese Folge haben wir beide Traumtagebuch geführt und äh, werden euch von dem einen oder anderen skurrilen Traum berichten. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. <lacht> Nico, schön, dass du da bist. Ja, super, Daniel. Wie geht's dir? Äh,
0: fast am Träumen bin ich noch. So viel ist heute noch nicht passiert. Mhm. Und sind Gedanken auf dem Fahrrad, ich bin natürlich wieder mit dem Fahrrad durch die schöne Berliner Herbstluft geradelt, ist yeah. ja, Gedanken, ich auch irgendwie träume für Millisekunden, wenn ich vergesse, dass ich in Wirklichkeit auf dem Fahrrad sitze. Nee, ich fühle mich super. Ich habe total Lust, ähm, in diesen Podcast mit dir zu gehen. Denn wir unterhalten uns über Träume in den letzten äh, Podcasts, immer mal wieder hier und da und privat auch. Also, du weißt, es ist ein. Ein passion Project von mir. Insofern bin ich sehr gespannt, was ich zeigen entfalten möchte heute. Ich sehe das
1: Leuchten, das Funkeln yes. in deinen Augen. Ja. Ich habe auch den, das Intro ein bisschen verkackt. Ich wollte dich eigentlich was anderes fragen. Ich wollte sagen, Nico, kannst du dich daran erinnern, wie du hier hingekommen bist? Aha. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen Inception noch mal geguckt, wo es mm. ja um Träume geht. Und da ist der Trick, dass man fragt mhm. äh, oder sich selber fragt, wie bin ich hier hingekommen? Und bei Träumen ist man ja einfach irgendwo in einem Szenario, in irgendeiner Situation und weiß gar nicht, wo man hergekommen ist. Du kannst dich sehr gut noch an deinen Weg erinnern, vom Fahrrad. Ich kann mich noch gut an die S-Bahnfahrt erinnern. Und dann dieses Gefühl von, äh, alle fahren zur Arbeit und ich fahre hier zum podcast Podcaststudio und dann so... Hey, das ist meine Arbeit. Ja, ja, ja,
0: ja. Und in dieser Show heute, haben wir gesagt, sind ja auch äh, philosophische und wilde Gedanken und Bilder zugelassen. Ja. Du darfst mich zwischendurch bremsen. Dann die Frage, kannst du dich erinnern, wie du auf diese
1: Welt gekommen bist? In dieses Leben? In diesen Traum? Das tatsächlich nicht
0: Exakt. mehr. Ja. Ja. Exakt.
1: Ja. Lass uns doch erstmal noch im Weltlichen bleiben ja, bitte. und äh, einfach mal noch einchecken, bevor wir in dieses spannende Thema reingehen. Ja. Wie kommst du denn an ähm, ja, wie du weißt, war ich ja die letzten Wochen krank und bin auch immer noch angeschlagen. Das heißt, ich komme ein bisschen verschnupft äh, mit einem Husten an und ich habe echt gemerkt, die letzten Wochen waren super anstrengend, also so ja. körperlich. Äh, nach dreieinhalb Wochen immer noch die Bronchitis nicht losgeworden und aber auch äh, so seelisch. Also ich habe mich sehr viel um mich selbst gedreht, sehr düstere mhm. Gedanken gehabt. Ähm, ist mir schon nicht leicht gefallen die letzten Wochen. Ich merke aber, dass so mein, mein Gemüt langsam wieder besser wird. Ähm, und die Gesundheit auch und kann da nur äh, optimistisch bleiben. Aber ist ja auch mal gut, so eine, so eine Phase, wo auch mal die, die dunkleren Gedanken mehr Raum finden. Ähm, also, ich hoffe, das ist gut. Ansonsten war es einfach nur doof.
0: Ja, ja, so, so ein Kranksein ist ja auch immer so ein nach innen gehen und ja. sich selbst nochmal neu und anders spüren und auch so ein Feuer und Fieber oder was auch immer dann da ist, so irgendwas verbrennen und ja. Ich erinnere mich, ich hatte mal eine Zeit, das war so vor 15 Jahren, da war ich drei, vier Jahre nicht einmal krank. Normalerweise bin ich ein, zwei Mal im Jahr erkältet. Und da habe ich richtig so eine Sehnsucht gehabt und dachte, ich möchte oh. endlich mal wieder krank sein. Und dann bin ich auch ein, zwei Monate später krank geworden und habe dann gemerkt, boah, das ist aber fies, ich will doch nicht krank sein.
1: <lacht> ich muss gerade dran denken, wie du mit Corona dich gefühlt hast. Mm. Ja, ja, aber lass uns gerne über schöne Sachen sprechen. Ich habe nämlich äh, tatsächlich auch ein paar Sachen mitgebracht. Eine Sache ganz aktuell, du hast mir gestern Zugang gegeben zu Gaia, Gaia ist ja diese Netflix für Spiritualität und Consciousness und wir wollten uns das beide mal angucken. Mhm. Ich hoffe, da hört jetzt keiner zu, weil das natürlich dein Account ist und ich mich da illegalerweise eingehackt habe. Ich glaube, man darf mehrere Nutzer haben, so wie bei Netflix, wir haben ja ausprobiert, ob es gleichzeitig ging und es ist ja bei mir eh nur so ein, ja. so ein Probe-Abo. Ja. ja und ich bin total gespannt auf die Plattform, was es da so gibt. Äh, wahrscheinlich werde ich auch nicht mit allem resonieren, aber wahrscheinlich mhm. ist vieles Spannendes dabei. Und gestern habe ich was total Spannendes entdeckt. Mhm. Und zwar gibt es ne, einen Film, der heißt Chasing Presence oder auf Deutsch Die Jagd nach der Gegenwart. Und da habe ich mich sofort angesprochen gefühlt und dachte, die Suche nach dem Hier und Jetzt, die Jagd nach der Gegenwart, äh, das passt gut, das will ich sehen. Mhm. Und ich habe erst die Hälfte geguckt, weil es auch sehr viel mit mir gemacht hat. Und das Spannende, was ich dir gerne erzählen wollte, ist, die meisten Storys ähm, haben denselben Ablauf. Da ist jemand, der ist beruflich erfolgreich, aber irgendwie spürt so eine Lehre, hat dann irgendwann gesundheitliche Probleme, dann macht er sich auf die Suche, ähm, auf die, auf, geht auf eine Reise, eine innere, eine äußere, beides, und findet zu sich selbst und findet zum Moment. Mhm. Und dann ist die Geschichte meistens vorbei. Mhm. Und die Geschichte fängt danach an. Also erst mhm. nach einem Jahr Reisen wo er ganz tolle Erlebnisse hatte, ganz tolle Weisheiten verstanden hat, kommt er wieder nach New York mhm. und ist wieder in dem Wahnsinn. Ich kriege gerade eine mhm. Gänsehaut, während mhm. ich das erzähle. Und ihm geht es richtig schlecht. Und äh, die Geschichte begleitet ihn quasi in der Zeit nach dieser Reise, mhm. wie er sich mit seiner Familie trifft und denen davon erzählt, was er erlebt hat und die ihn nicht verstehen. Ja. Die verstehen es einfach nicht. Ja. Wie er ähm, Sachen für sich erkannt hat und merkt, dass die aber so im Alltag gar nicht einsetzbar sind. Mhm. Und dann gibt es immer wieder so Reisen, also so, so Rückblicke zu seiner Reise, so Momente, wo er sich mit, äh, mit sehr weisen Menschen unterhalten hat und so. Ja. Und das fand ich so verletzlich, so, so demütig, so ehrlich. Ja? Und ähm, ich habe ja bei meinem Buch, ist es ist ja diese klassische Geschichte eher, aber da war es mir auch wichtig, nicht, ähm, nicht so wie, äh, hier ist die eine Lösung und dann geht es dir gut. Sondern eher so, hey, das war mein bisheriger Weg und da stehe ich jetzt heute und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und das ist genau das, wo es, wo es mich erwischt hat, nämlich da, wo ich gerade stehe, äh, das gespiegelt zu bekommen in diesem Film. Also auf jeden Fall äh, eine Empfehlung und ich packe einen Link in die Show Notes zu dem Trailer. Chasing Presence. Ja.
0: Ja, ja. Was, was passiert, wenn ich von irgendwo wiederkomme, irgendeiner Reise, irgendwelchen besonderen Erlebnissen und ich danach mich nicht verstanden fühle von mhm. meiner Familie, meinen Freunden, meinen Arbeitskolleginnen. Ähm, ja, Ich habe ich hab irgendwann mal eine Studie gesehen, wie gehen Menschen um, die, die, zum Beispiel, die eine Nahtoderfahrung hatten. Mhm. Und ungefähr so Drittel, 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 ganz klassisch, auch nach einem Jahr oder nach noch längerer Zeit wurde geschaut und ein Drittel hat es äh, komplett verdrängt, und beschäftigt sich damit nicht mehr, weil das Kompl weil das Umfeld, also Familie etc., null Anknüpfungspunkte hatte, weil die Menschen niemanden hatten, damit umzugehen. Ja. ja. Und, ja, und ein, ein Drittel hat äh, das Leben ungefähr weiter gelebt, geschafft es zu integrieren und ein Drittel hat einen kompletten Lebenswandel. Puh. Also ja. auch häufig ja. getrennt und ganz anders. Weiter. Also es ist schwierig, diese Integration durchzuführen, dann wie in diesem Film oder dieser Doku, mhm. wenn ich wiederkomme und ich bin jemand anders mhm. und mein Umfeld ist nicht weiter
1: weitergezogen. Ja. Mhm. ja. Das passt ja auch in sehr systemische Denken. Mhm. Du kommst als ein, jemand Neues, beziehungsweise als du selbst in ein altes System und das alte System auch unbewusst oder vielleicht gar nicht mit einer Intention, versucht, dich hm. wieder zurückzuholen. Und das ist ganz schwer. Und ich beobachte das bei vielen Menschen, die auf Retreats gehen, die mit dem Rucksack einmal, im, einmal um die Welt reisen, ähm, die irgendwelche besonderen Erfahrungen haben, äh, wie es dann erst so ein Glow gibt. Ne? So, man kommt wieder und hat so diesen Glow noch irgendwie einen Tag, zwei Tage, zwei Wochen, vielleicht auch einen Monat. Und dann irgendwann äh, lässt das aber nach, was auch natürlich ist, und dann gibt es häufig auch so ein, eher, eher so ein Tal, eher so, ein, äh, so eine schwierige Phase. Ja,
0: ja. Vielleicht hat, hat ein soziales System auch eine stabilisierende Funktion. Also mhm. wenn jemand irgendwo weiter war oder was Neues will und zurückkommt, dann fühlt es sich an, ah, das Stabilisierende hält mich zurück in der Vergangenheit. Ja. Wenn ich zum Beispiel ja. sage, ah, ich habe ganz schlimme Dinge erlebt, Ja. Trauma, Todesfälle, eine lange Depressionsphase oder sowas, dann stabilisiert mich mein System aber auch. Mhm. Also hilft mir vielleicht auch mehr den Zustand zu erreichen, in dem ich vorher war. Ja, also
1: ja. Das ist ein guter Gedanke. Meinte ich ja eben auch gar nicht mit einer bösen Intention. Mhm. Mhm. Und in vielen Fällen ist es ja wahrscheinlich auch hilfreich. Ja. Ja, ja, spannend. Hat mich auf jeden Fall sehr äh, beschäftigt gestern Abend. Äh, auch heute Nacht habe ich <lacht> mit Sicherheit, also ich erinnere mich an Fragmente, äh, mhm. auch davon geträumt, beziehungsweise davon, was das mit mir gemacht hat. Und gerade als du gesagt hast, Nahtoderfahrung, lass das auch nochmal parken. Bei der Frage, äh, was sind Träume, was ist Wirklichkeit, ist ja Nahtoderfahrung auch eine total spannende äh, Beobachtung oder ein spannendes Erlebnis. Hast du noch was äh, Schönes erlebt, was du gerne mitbringen möchtest?
0: Die Antwort, habe ich noch irgendwas Schönes erlebt, ist so eine große Frage. <lacht> <ich darauf> <lacht> so, na, Hast du noch irgendwas Schönes erlebt? Wie jetzt in den so, letzten drei Monaten, seitdem letzten, wir das letzte Mal gesprochen ja, haben. Oder ja, oder in den letzten drei Minuten hattest du irgendeinen angenehmen Gedanken vielleicht. Hm. Ähm, <lacht> ja... Ähm. Ich habe es richtig genossen, dass der Sommer so lang war ja. und dass ich auch noch auf ein, zwei Festivals war, wo ich dachte, das fällt voll in den Regen
1: ja. äh,
0: und dann war es warm und wir konnten noch sein und wir haben vor zwei Wochen nochmal einen Flohmarkt in Berlin gemacht, mhm. Sonntagmorgens und dachten die ganze Woche, es regnet, es wird kalt und dieser Sonntag war so sonnig warm, es war der Hammer, ja. Und jetzt ist Zeit für die nächste Phase, das nach innen gehen, ja. äh, die kältere Jahreszeit. Gestern Abend war ich am Fahrrad, dachte so, ah, okay, in zwei Monaten ist
1: die Wintersonnenwende. Mhm. In
0: vier Monaten werden die Tage wieder länger als jetzt. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, ich merke diese Umstellung auch krass gerade. Das Schöne ist, wir machen ja so alle drei, vier Monate einen Podcast zusammen. Und dann sind wir immer in so einem Punkt auch, was, äh, was die. Die Jahreszeiten angeht. Und jetzt sind wir gerade in dem Punkt, dass wir, ja, die, die Tage, also die Nächte dunkler werden, länger werden, mhm. ähm, dass es kälter wird. Und jetzt abgesehen von dem Kranksein merke ich dieses Jahr, dass ich das echt genieße. Also dieses so wieder mehr für sich sein, ähm, weniger im Außen sein, dieses äh, nicht so das Gefühl haben, was zu verpassen draußen, ähm, es gemütlich haben, äh, hat auch hat auch viele schöne Aspekte. Mhm. ja. Äh, ich habe noch eine schöne Sache zu teilen. Und zwar ähm, haben wir auch schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass äh, ich wieder Musik mache. Mhm. <lacht> und äh, tatsächlich habe ich mein Album fertig, also ein Rap-Album. Und die ersten zwei Videos sind auch schon veröffentlicht, die ersten beiden Singles, bevor das Album dann im Dezember kommt. Und alle, die Lust haben, da mal reinzuhören, äh, finden das auch in den Show Notes unter dem Namen Daniel Sun s R a S-A-N. Und äh, ja, ich merke, dass mir das mega Spaß macht. Und ich merke, dass ich ganz schön aufgeregt bin, weil in drei Wochen geht es auf Tour. Vier äh, Stops. Äh, Deutschland, Österreich, Schweiz klingt zu groß, aber es sind tatsächlich vier Stops. Mit Nightliner. Und äh, als Vorgruppe von einem etwas bekannteren Rapper, der hier auch schon mal im Podcast war, Umse. Könnt ihr euch auch gerne die Folge reinhören. Und äh, ja, es gibt so einen Teil in mir, der freut sich einfach so. Jugendtraum. Äh, macht mega Spaß, auf der Bühne stehen. Und ein Teil von mir, der der richtig Respekt hat. Äh. Also vor, vor dem Moment auf der Bühne zu stehen, ja. vor 400, 500 Leuten. Äh, aber vor allen Dingen auch so vier Tage in Folge. Ne? Mhm. Meistens ist das so, das ist so ein Extrem. Und danach mhm. habe ich dann erstmal wieder Rückzugsmöglichkeiten. Und... Ähm, ja, einfach so voll in den Film einzutauchen. Und ich glaube, ich muss mich da einfach 100% drauf einlassen, dann kann ich es genießen. Äh, ja, ist auf jeden Fall gerade ein Traum, mhm. der wahr wird. Mhm. Ähm, und während ich aber da drin bin, realisiere ich das gar nicht so richtig.
0: Ja, ich bin ich bin total stolz auf dich. Mhm. Dass, dass du gesagt hast, ja, ich mache das. Dass du wieder angefangen hast zu rappen und dass du auch zugesagt hast für diese Tour. Also ich hätte schon ganz schön mhm. Bammel. Mhm.
1: Ja. Stage -fried, Lampenfieber. Ja. Yeah. Was ich gerade sehr mag, ist ähm, zu beobachten, was das mit Menschen macht, wenn sie das hören. Weil äh, wir alle so und es gar nicht auf bestimmte Personen bezogen, ich glaube, wir alle als Menschen immer so in Kategorien und Schubladen denken. Und äh, es gibt so diese Schublade äh, Business, ne, in der ich sehr lange war. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich mache auch Achtsamkeit. Und dann war es so, ja, Business oder Achtsamkeit? Was sind jetzt davon? Mhm. Ja, beides. Mhm. Und jetzt kommt noch Rap dazu. Ne? Auf mhm. einmal so, packe ich den jetzt in die Rap-Schublade oder in die Business-Schublade oder in die Achtsamkeit-Schublade? Rap der über Achtsamkeit? Ja. Und ist das sein Business? Ist das sein Business, genau. <lacht> und damit zu spielen, also mit Erwartungshaltung, aber auch mit meinen eigenen Vorstellungen und auch zu beobachten, wie unterschiedlich ich in den verschiedenen Rollen bin. Es mhm. sind ja keine Rollen, die ich spiele, sondern so Anteile in mir, Rollen, die ich, die ich äh, habe, so Hüte, die ich mir aufsetzen kann. Und auf der einen Seite merke ich so die Unterschiede und ich merke aber auch, wie das immer mehr zusammenschmilzt. Also wie ich als Rapper immer mehr derselbe bin, wie mhm. bei einem Achtsamkeitsseminar. Das ist irgendwie gerade eine ganz spannende spannende Zeit.
0: Und um einen Übergang zu Träumen zu machen hier,
1: mhm.
0: wie anders oder glauben wir, andere zu sein oder anders zu sein in Träumen?
1: Mhm.
0: Ich finde es so faszinierend, dass wir in vielen Träumen oder in den meisten vergessen, wer wir sind oder ja. dass wir dieses Leben hier haben, also dass ich mich in einem Traum heute Nacht erinnere, ah, Daniel ist mein Dear, hier im Podcast oder überhaupt irgendwas von diesem Leben erinnere, mhm. dass es komplett weg ist. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen mich unterhalten mit meiner Partnerin, dass es dieses Spektrum gibt von, ich habe komplett keine Ahnung, dass ich ein anderes Leben lebe, mhm. da wo ich bin, bin ich nun mal einfach im Traum. Ja. Bis zu, ich kann mich so klar an alles erinnern, wie ich jetzt gerade bin. Ich weiß, was ich zum Mittag gegessen habe gestern. Ähm, ich weiß alles. Ich habe jede Erinnerung, die ich bewusst jetzt auch habe. Mhm. Und dazwischen gibt es ganz viel. Ah, ich hab, kann mich so an einzelne Dinge erinnern. Ja? Ah, ich weiß, ich bin doch in einer Beziehung. Oder ich lebe in Berlin. Oder warte mal, da ist doch irgendwas anderes noch. Also alles dazwischen. Ja. Von Komplett lucide, also komplett klar, in dem Sinne, dass ich mich an dieses Leben erinnern kann, was anders ist als das Traumleben in dem Moment wahrscheinlich, bis hin zu, keine Ahnung, komplett gefangen.
1: Ich habe äh, zur Einleitung in das Thema ja, bitte. gestern noch ein bisschen recherchiert und habe drei Fragen an dich. Zwei Fragen. Und zwar erstmal eine Statistik dazu. Äh, wie häufig träumen wir? Und man konnte angeben, oft, ab und zu und nie. Was denkst du, was so der Durchschnitt in Deutschland gesagt hat?
0: Also es ist ja die Selbsteinschätzung, wie häufig kann ich mich an meine Träume erinnern? Ja. So ist die Frage formuliert. Ja? Nicht wie häufig träume
1: ich. ich. genau wie, wie genau sie formuliert ist, weiß ich nicht. Ja. Aber das ist natürlich schon eine erste wichtige...
0: Ich, ich vermute, dass ich ein Viertel ja. oder ein Drittel sagen, sie, ein Viertel sie träumen nie. Oder vielleicht nur einmal im Jahr oder so. Ähm, auch so dieses klassische Ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ein Drittel mehrmals pro Woche und ein Drittel äh, gelegentlich einmal ja. im Monat oder ja. was weiß ich.
1: Genau, leider wissen wir nicht genau, was sie meinen mit oft, ab und zu und nie. Ne? Ja. Also, das ist ein bisschen schwierig. Also oft sind 26 Prozent. Mhm. Ab und zu 62% mhm. und nie zwölf. Und ich habe noch eine andere Studie, da waren nie 20. Mhm. Also 10 bis 20 Prozent der Menschen sagen, dass sie nie träumen.
0: Ja, ich kenne auch einige, yeah. die sagen, sie können sich an gar keinen Traum in ihrem Leben erinnern mhm. und träumen jetzt auch nicht. Oder vielleicht ein, zwei Träume.
1: Ja, yeah. wow. Ja. Ich finde das so faszinierend, weil für mich das so selbstverständlich ist, weil ich mich an so ja. viele Träume erinnere und <lacht> ja. so viele Träume pro Nacht habe. <lacht> ne? Und ähm, das, als ich das gelesen habe, war ich erstmal total überrascht. Mm. Ähm, genau, ich habe auch noch gelesen, dass wir im Durchschnitt zwei Stunden pro Nacht träumen, also immer in der in der REM-Phase. Mm -hmm. Und wir haben ja mehrere REM-Phasen, mehrere Schlafphasen. Und da kommt schon ganz schön viel zusammen pro Nacht. Ja, ja. ja. Für,
0: für diejenigen, die <lacht> sich nicht so mit den Schlafphasen auskennen. Ja. Also REM ist die Wiederaufwachphase, wenn wir aus dem Tiefschlaf rauskommen und wieder an die Oberfläche zurückkommen. Ja. ja. Und wieder Formwerdung mentale stattfindet und emotionale. Mhm. also Und dann sind wir, nach der REM-Phase sind wir kurz wach. Mhm. Ja, und dann gehen wir in die nächste Phase, gehen in die Tiefschlafphase. Und jede, jeder Zyklus ist ein bisschen weniger tief. Ja. Ja, und beim Aufwachen, beim an die Oberfläche kommen, äh, das ist vielleicht so ein bisschen so... Von der Metapher, es ist ein Ocean, Ozean und wir sinken ganz tief ab und mhm. unten ist es richtig dunkel, dunkel, dunkel. Da sieht man keine Wellen oben, kein Licht, selbst wenn die Sonne scheint. Das ist Tiefschlaf und dann komme ich wieder an die Oberfläche und es fängt an, so zu funkeln. Mhm. Sonne reflektiert sich, ich sehe Wellenbewegung. Ja, das ist der Traum. Mhm. Und wenn ich an der Oberfläche klick, durchgebrochen bin, dann bin ich wach Oder im, im, im in der Nacht bin ich ja noch nicht so hell wach wie jetzt, sondern ich gehe so ganz vorsichtig, schwimme kurz an der Oberfläche von dem Wasser und sinke wieder ab in die nächste Phase. Ja.
1: Genau, und dann vielleicht noch als Ergänzung. REM steht für Rapid Eye Movement. Und das ist eine Phase, wo man ganz schnell mit den Augen hin und her wackelt.
0: Ja. Und ich glaube auch erst in den 50er Jahren oder so mhm.
1: entdeckt. Kommen wir zur zweiten Frage. Äh, wovon träumen Menschen? Das ist eine Studie, die in Deutschland durchgeführt wurde. Mhm. Und ähm, auch da weiß ich nicht genau, wie die Frage war. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Kategorien und ich gehe davon aus, dass es Multiple war. Also man konnte mehrere Sachen anwählen. Was denkst du, wovon, wovon träumen die meisten Menschen?
0: Von Essen, von Tieren, von Arbeit. Ich weiß nicht, was es da für Antworten gibt. Mhm. Ähm, von... Natur sind, ich weiß nicht, ob es so mehr aus so einer emotionalen Ebene ist, also auch von Angst, von Freude, von Reisen, von anderen
1: ja. Ländern. Ja. Äh, hast du tatsächlich schon viele Sachen gecheckt. Also an erster Stelle Arbeit mit 34 Prozent, dann Reisen mit 27 Prozent mhm. und dann kommt, ich lese jetzt mal nicht die Prozent vor, äh, Verstorbene, Bewegungsunfähigkeit, mhm. Geld, Fallen, Fliegen, Wasser, Angreifer, Tod, Verfolgung, Flucht, Hinfallen. Und hier haben 20% Prozent gesagt, sie träumen nie. Ähm, und ich sehe mich da in ganz, ganz vielen der Dingen wieder. Da können wir gleich drüber sprechen, wenn wir auch über unser Traumtagebuch mhm. äh, sprechen. Aber ähm, ja, das scheint schon Muster zu geben. Es scheint schon wiederkehrende äh, Dinge zu geben, die viele Leute berichten. Eine
0: existenzielle Themen.
1: Ja. Fliegen, Fallen,
0: Atmen, Krankheit, Arbeit, Tod etc. Ja. Ja. Wir hatten, als wir vor ein paar Wochen gesprochen haben, lass doch mal eine Folge über, über Träumen machen. Mhm. Die verschiedenen Ansätze uns auch angeschaut. Ich kann mir Träume angucken aus einer psychologischen, neurowissenschaftlichen mhm. etc. Perspektive, wo es darum geht, besser zu verstehen, Warum träumen wir? Die ganzen verschiedenen Theorien, die es dazu gibt. Wie träumen wir? Was träumen wir? Wie gehen wir mit Träumen um? All diese Dinge. Ja. Und das heißt, wir verstehen uns als Menschen, unsere Psyche, unser, unser Innenleben, unsere Mechanismen besser. Mhm. Und die andere Perspektive ist, was können Träume uns über Bewusstsein als solches sagen? unabhängig davon, was und wie wir träumen. Ja, das sind verschiedene Perspektiven. Ja. ja. Das eine ist also eher wissenschaftlich oder kann auch spekulativ sein und das andere ist eher philosophisch oder transzendent.
1: Da kommen wir schon zu der Frage, warum träumen wir? Was, was ist äh, evolutionär gesehen der Sinn von Träumen? Ja. <lacht> ähm.
0: Möchtest du dir auf diese Frage erstmal eingehen? Was ist dein Gefühl dazu?
1: Ja, ich habe mit dir schon öfter darüber gesprochen und auch ein bisschen dazu gelesen mhm. und das hat sehr mit mir resoniert, ähm, was ich gelesen habe. Nämlich, dass man ähm, lange Zeit davon ausgegangen ist, ähm, so Träumdeutung, Psychoanalyse nach Freud und so weiter, dass halt psychische Dinge ähm, ja, verarbeitet werden und dass man sie analysieren kann. Und dass man jetzt mehr und mehr dahin kommt, zu sagen, dass es sehr emotionale Sachen sind, die man verarbeitet, aber keine klaren Gedanken. Das heißt, man sieht im, im MRT zum Beispiel, wenn man schlafende Leute untersucht, dass der präfrontale Kortex, der vor allen Dingen für das Rationale da ist, für das Denken, für die Logik, äh, sehr nachlässt von der, von der Aktivität und andere Bereiche, die für Emotionen dazu sind äh, zuständig sind, für die Motorik zuständig sind, für äh, Sensorik, Riechen, Schmecken, dass die sehr aktiv sind. Mhm. Das heißt, wir sind so ein bisschen in unserem Reptiliengehirn, ohne diesen präfrontalen Kortex, ohne diese Steuerung und äh, ja, erleben sehr intensive Emotionen und dann gibt es zwar Bilder zu diesen Emotionen, aber das sind Dinge, die man nicht eins zu eins übersetzen sollte, sondern äh, es geht eher um das, was steht dahinter. Und das ist so ein bisschen der aktuelle Stand, ähm, zumindest was meine Kurzrecherche mhm. ergeben hat. Diese
0: Frage, warum träumen wir? Es gibt diese unterschiedlichen Theorien von Verarbeitung über Zukunftsvorbereitung und so weiter. Ja. Für mich ist es so, warum sollte es eine Theorie geben, warum wir träumen? Oder mhm. eine Antwort, warum wir träumen? Das ist genauso, als wenn ich sage, warum denken wir tagsüber? Mhm. Oder warum fühlen wir tagsüber? Ja. Ja, gibt, kann man auch nicht sagen, ja, äh, damit du nur für diesen einen Grund oder diese eine Theorie beantwortet das. Damit wir ein besseres Leben leben können, damit mhm. wir reflektieren, aus der Vergangenheit lernen, Zukunftsplanung machen können. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, zählt das ultimativ auch für Träume. Ja. ja, Also die Träume, die wir nachts haben. Also für mich ist es so, ja, jede Theorie hat wahrscheinlich einen wichtigen
1: Aspekt erkannt. Ja. Genau, spannend ist die eine Theorie, die du auch gerade angesprochen hast, dass man sich nachts vorbereitet ähm, für, ähm, für das, was kommen könnte, also mhm. deshalb auch Angstträume fallen, mhm. überfallen werden, also dass es quasi wie so ein Training ist dafür, was alles passieren könnte im, im Leben, im mhm. physischen Leben. Ja. Ich wollte gerade nachgucken, es gibt dafür einen schönen Begriff, aber ich habe mir zu viele Notizen diesmal gemacht.
0: Ja. Und es kann ja auch sein... Threat ja.
1: Simulation Theory.
0: Threat simulation, simulation. Und einige unserer Gedanken im Alltag sind auch dazu da, dass wir Besser mit der Zukunft umgehen können. Ja. Ja? ja. Und genauso ist es vielleicht auch, dass Träume unterschiedliche Funktionen haben. Manche Träume mhm. haben die Funktion, uns auf die Zukunft vorzubereiten. Andere eher nicht. Mhm. Es gibt im, im Buddhismus oder in, in der äh, Böen-Tradition, also das, was vorher, was vor dem Buddhismus in Tibet die Volksreligion war. Und auf Buddhismus kommen wir vielleicht häufiger noch heute, ja. weil da gibt es sehr viele Einsichten zu träumen und nicht erst wie bei uns seit 100 Jahren und freut, dass das systematischer betrachtet wurde und wissenschaftlicher. Äh, die Unterscheidung in mindestens drei verschiedene Traumarten. Mhm. Und zwar einmal ist das einfach so karmisches Träumen, das ist einfach nur verarbeiten. Emotionen aus dem Alltag, Bilder, die ich heute gesehen habe, das beobachte ich ja auch, ich träume irgendwas und dann denke ich, ach ja, stimmt, gestern habe ich da einmal dran gedacht oder ich habe was gesehen und dann kurz daran gedacht. Deshalb kam diese Form irgendwie in meinem Traum vor, also eine Emotion, die sich ausdrückt durch irgendeine Form. Mhm. Ja. Ähm, das ist also das, das Erste, das machen wir in 98 Prozent der Fälle vielleicht oder 90 Prozent. Und dann gibt es äh, tiefere Träume, das ist jetzt eine Zwischenebene, die ich noch eingebaut habe, von den drei, das sind so Träume vom Unterbewusstsein. Mhm. Das sind bestimmte Nachrichten, die wir empfangen. Das sind wiederholende Träume zum Beispiel. Ja. Ja, wo irgendeine persönliche Symbolik auch drin steckt, steckt wo ich was von Tieren träume oder es bricht irgendwas ab oder es ist, sind, sind häufig auch Träume, die uns klarer in Erinnerung bleiben. An die mhm. erinnere ich mich automatisch mhm. ein paar Tage oder Wochen oder so.
1: Da habe ich gleich ein paar Beispiele für,
0: ja. ja. Und dann ist das Nächste, ist Träume des, des Lichts sozusagen, heißt es in Böen. Und das ist, wenn ich irgendeine tiefere Weisheit erlebe. Mhm. Also wo ich irgend, irgendwas erlebe, was eigentlich über mich hinausgeht. Ja, wo Das kann zum Beispiel auch sein, wo ich einen Verstorbenen treffe oder mhm. oder ein Lehrer kommt oder eine Lehrerin oder ja. oder irgendwas ganz, ganz, ganz Besonderes passiert und manche Menschen haben davon vielleicht einen im Leben mhm. und ähm, manche haben davon ganz viele im Leben und ich habe es auch schon in Gesprächen gehört, wenn ich Menschen gefragt habe, was ist dein wichtigster Traum und die können sagen, vor zehn Jahren hatte ich einmal diesen. Mhm. Oder als Kind hatte ich diesen oder auch einen wiederholenden. Das ist also diese nächste Stufe und dann gibt es im Böden das, das nächste, das ist Dreams of Clear Light. Das ist also einfach nur weißes Licht. Ja. Das sind das sind diese Stufen, also mhm. im, im Böen das Karmisch, das Verarbeitende. Ähm, ich unterscheide da eben nochmal, dass auch diese tieferen aus dem Unterbewusstsein kommen. Mhm. Dann diese diese Träume des Lichts und dann das Klar, die es aber noch Form ist und dann einfach nur Clear Light, reines Licht. Ja. Keine Form, Auflösung, kein Ich.
1: Ja, also das so ein bisschen ja, für die
0: Unterscheidung ja. auch.
1: Ja. Kann, ich, kann ich gut mitarbeiten, ja. ja. Ähm, hast du schon Träume gehabt? Ich weiß die Antwort. Hast du schon Träume gehabt, äh, wo du dir vorstellen kannst, dass das so Wisdom-Träume waren? Sehr viele.
0: Ja, ja, ja. Ich habe mich. Das ist, wird jetzt ein bisschen persönlich und ich möchte auch niemanden abschrecken in diesem Podcast, weil das sind wirklich äh, sehr verrückte, ja. sehr große Träume. Ja, ähm, ja Ich habe neulich mal eine, eine Timeline gemacht von den letzten 15 Jahren, welche Träume die wichtigsten waren und mhm. diese sehr besonderen Träume, die bleiben mir in Erinnerung und damit mhm. kann ich auch weiterarbeiten. Und das sind äh, vielleicht äh, an die 20 gewesen über die letzten 15 Jahre. Ja. Manchmal ja. waren da zwei, drei Jahre dazwischen und ja manchmal
1: sind, sind die im Abstand von ein, zwei Monaten gewesen. Ja. Wo du sagst, das ist sehr persönlich, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ähm, bei einer aufgefallen, Vorbereitung, das wie persönlich Träume sind. Ähm, ich habe hier meine Notizen neben mir liegen und ich würde die Hälfte davon nicht vorlesen. Ähm, weil es mir unangenehm ist, weil ich es selber nicht zuordnen kann, weil ich denke, es könnte falsch interpretiert werden. Und ähm, das ist ja, Träume sind was so Intimes, äh, was sonst niemand mitbekommt, wenn man nicht darüber spricht. Und selbst wenn man darüber spricht, kann man sie ja noch anders erzählen, als mhm. man sie in dem Moment wahrgenommen hat. Also so ein bisschen ja. gesellschaftskonformer oder ein bisschen sozialkonformer. Und äh, so ja, es gibt so, so ein paar Träume, wo ich mit dir darüber sprechen würde, jetzt im, im Einzelgespräch, aber halt auch mit so einer Haltung von äh, lass uns da mal mit Neugier drauf gucken. Das ist nicht ich als Charakter, als Mensch, sondern das ist etwas, was ich im Traum erlebt habe. Aber wo ich äh, jetzt zum Beispiel im Podcast nicht einfach so darüber sprechen würde, weil ich nicht weiß, wie es ankommt, wie es aufgenommen wird. Ne? Also wir werden ja. gleich schon ein bisschen tiefer gehen. Da sind auch ein paar unangenehme Sachen dabei oder auch schöne Sachen. Ähm, aber ich glaube, wir beide können ganz gut einschätzen, bis wohin gehen wir jetzt beim, beim Erzählen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute die jetzt zuhören, das gut nachvollziehen können, weil jeder, jede schon mal einen Traum hatte, von dem sie wahrscheinlich niemand erzählt hat.
0: Ja, ja. Und ich glaube, es geht darum, dass wir selbst anerkennen, oh, das ist ein Teil von mir. Mhm. Das bin auch ich. Ja. Oder zumindest, das ist auch Leben. Ja. ja. Und umso mehr wir das annehmen können und sagen, das ist auch in mir irgendwo, sei das nur ein Gewalttraum oder ein Angsttraum oder irgendwas Unangenehmes oder irgendwie ich, wo ich mich vielleicht sogar unethisch verhalte in einem Traum, dass ich auch sage, ja, I own it, ja, auch das bin ich. Und wenn ich Dinge wegdrücke und sage, damit will ich nichts zu tun haben, das war zu intensiv, das war nur ein Traum, dann erinnere ich mich auch weniger daran und dann kann ich auch schwieriger diese Anteile in mir integrieren mhm. ja und umarmen und erkennen, ah, das bin auch ich. Ja. Und auch da steckt ja. überall Weisheit drin. Ja. Also volle Verantwortung für die Träume zu übernehmen, das ist meine Philosophie schon seit, seit einigen Jahrzehnten, zu sagen, ja. alles was ich in Träumen mache, mhm. dafür übernehme ich Verantwortung genauso wie in diesem Leben, mhm. also wie wir jetzt hier. Also mit der Intention, mich ethisch zu verhalten. Mhm. Alles, was ich mache, volle Verantwortung zu übernehmen. Ja, Denn wow. das sind meine Gedanken. Und, ich ja,
1: kann, kann ich total gut nachvollziehen. Für mich ist es seit ein paar Jahren, die Practice für meine Emotionen Verantwortung zu übernehmen. Für alle Emotionen, die kommen. Für die Handlung sowieso. Das ist ja selbstverständlich, aber auch für die Emotionen, die kommt. Mhm. Und für mich klingt es gerade wie so der nächste Schritt, der aber noch echt riesig ist weil in Träumen, bis auch luzide Träume, da sprechen wir gleich noch drüber, ähm, Ja, haben wir ja nicht diese diese präfrontale Kortex-Kontrolle, mhm. die wir im Alltag haben, diese Vernunft, diese Logik, die wir äh, trainieren und, und aktivieren können. Also haben wir theoretisch schon, wenn wir es trainieren und aktivieren, aber ist für mich auf jeden Fall noch ein neues Feld. Also finde ich, find ich total spannend. Ähm, lass uns doch mal ein Beispiel nennen für einen Traum. Damit wir jetzt nicht so theoretisch bleiben die ganze Zeit. Erinnerst du dich an deinen letzten Traum? Vielleicht sogar heute? Was hast du heute Nacht geträumt?
0: Ja, der ist so auf der Grenze von wie intim ist der. Aber weil es wirklich mhm. der letzte war. Ganz lustige Situation. Es war ein, wie ein Hollywood-Filmset. Mhm. Und es gab einen super erfolgreichen Schauspieler. Ja. Den es auch leicht abgeändert wirklich gibt der bei ganz vielen Klassikern mitgemacht hat. Und dann gab es äh, eine Frau, die es auch, eine Schauspielerin, auch wirklich gibt, leicht abgeändert. Und die beiden haben angefangen zu flirten. Ja. Und ich war wie eine dritte Person und gleichzeitig bin ich aber auch in die Person von dem Mann gegangen. Mhm. Ja. Und ich bin aufgewacht und habe versucht zu spüren, wer bin ich denn eigentlich im Traum? Flirte ich mit mir selbst? Ja. Wenn ich mich in einem Traum verliebe, verliebe ich mich in mich selbst mhm. und habe dann einfach, ich lag dann noch ein bisschen im Bett, das war der letzte Traum, aus dem ich aufgewacht bin und habe einfach nachgespürt, dass ja alle Charakter in meinem Traum sind ich. Insofern ist es vielleicht auch so eine, so eine ähm, Selbstverspieltheit und ein Ausdruck von Selbstannahme und Selbstliebe gewesen, anstatt ja. zu sagen, oh, ich ich flirte mit irgendjemandem in meinem Traum und bin in einer Beziehung. Ja. Und so hat es sich auch nicht wirklich angefühlt, dadurch, dass ich mhm. diese Perspektiven wechseln konnte. Ja. Mal war ich in dem Körper von dem einen drin, dann war ich wieder raus und habe mir alles von außen angeguckt. Ja, also das Spannend. war der letzte Traum heute Morgen, wo ich dieses erkundet habe. Wer sind denn eigentlich die, Drie die Traumcharaktere? Da gibt auch ganz spannende Forschung zu. Wer sind denn eigentlich diese ganzen anderen?
1: Das finde ich auch ein spannendes <lacht> Thema, aber ich würde noch gerne ja, das bitte. besser verstehen. War das ein luzider Traum oder das ist das war, was, was du im Nachhinein jetzt.
0: War das nicht? war kein luzider Traum. Also ja. für die, die jetzt zuhören und nicht wissen, was ein luzider Traum ist, im Deutschen häufig mit Klartraum beschrieben, mhm. ist die Fähigkeit, dass ich im Traum bewusst bin, oh, ich träume gerade. Ja. ja. Das ist auch erst anerkannt von der Forschung seit den 80er Jahren oder so. Ja. Wie man das herausgefunden hat, Leute haben gesagt, ich bin wach im Traum, ich, mir ist bewusst, dass ich träume, ich kann meinen Traum bewusst steuern. Hat nie jemand geglaubt, das sei nicht möglich. Und dann äh, gibt es Möglichkeiten zu kommunizieren mit Träumenden. Zum Beispiel die Augenbewegungen, die man im Traum macht, sind real physisch abgebildet. Mhm. Und äh, dann haben sie abgemacht, wenn äh, lucide Träumer in den Traum gehen, also man hat gemessen, sie gehen jetzt in die REM-Phase, mhm. dass sie dann zum Beispiel viermal, ja, nach rechts ja. gucken oder dreimal nach rechts, dreimal nach links und da gibt es heutzutage ganz spannende Forschungen zu, wie man mit Menschen sim äh, kommuniziert, während sie in Träumen sind. Total mhm. abgefahrene Sachen, also die Forschung ist da noch ziemlich am Anfang, aber ja, ja. also Klarträumen. Und auch da, letzter ja. Punkt noch, es gibt unterschiedliche Stufen von Klarträumen, von lucidem Träumen, nicht einfach, ah, ich bin mir vollkommen bewusst, mhm. Ähm. Oder ich weiß nur, dass ich träume. Ich habe mal eine Studie gesehen, da gab es vier Indikatoren von luzidem Träumen. Das erste ist, mir ist bewusst im Traum, dass ich die physischen Gesetze ändern kann, also dass ich fliegen kann etc. Das kann ich nicht unbedingt mhm. in einem luziden Traum. Ich weiß zwar, ich träume, aber ich kann nicht einfach alles machen. Mhm. Das zweite war mir ist bewusst, dass ich noch ein anderes Leben habe. Also ich jetzt hier Nico mit Daniel als Co-Founder und im Podcast jetzt bin. Das muss auch nicht unbedingt sein. Ich kann im Traum sein und realisieren, wow, ich träume, ich kann auch fliegen, aber ich habe komplett vergessen, dass ich ein anderes Leben habe. Das dritte war, dass ich nichts, dass ich weiß, dass ich nichts mitnehmen kann aus anderen Träumen. Manchmal gibt es so, wow, ich weiß, es ist ein Traum. Ich träume gerade krass, es sind Diamanten, ich nehme Diamanten mit. Ja. Sowas. Und das vierte ist, dass mir bewusst ist, dass alle anderen Figuren in meinem Traum Projektionen von meinem eigenen Bewusstsein, von meiner Psyche sind. Ja. Diese vier ja. Dinge. Und in der Forschung war es so, bei ungefähr 50, wenn ich mich richtig erinnere, 50 Prozent der luziden Träume erfüllen keine der vier Kategorien. Ja. Und ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, vielleicht 10 Prozent oder so der luziden Träume erfüllen alle vier Kategorien. Das heißt, damit alle vier abgedeckt sind, das ist es ein sehr, sehr klares Träumen.
1: Ja, also das zum luciden Träumen. Und ich habe gerade ganz viele Gedanken dazu und Beispiele, aber das parken wir gerade nochmal, mhm. weil wir ja noch dabei sind, was haben wir heute Nacht getrunken. Ja. Und äh, du hast ja von, von Flirten gesprochen. Das war, eigentlich eher, das war eher so ein Liebesbeweis. Liebesbeweis, ja.
0: Es war, war so... Äh, so ein Gefühl von Verliebtheit, Attraction, ja. irgendwas Angenehmes auf ja. jeden Fall. Irgendwas ein bisschen verspielt, irgendwas Angenehmes.
1: Weil als du eben erzählt hast, so also jeder hat mal so einen krassen Traum gehabt, der sein Leben verändert hat, mhm. ne? ähm, ist mir sofort ein Traum eingefallen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er in diese Kategorie passt, die du eben beschrieben hast, aber ein Traum, der bis heute noch hängen bleibt. Und zwar habe ich mich mit 18 ungefähr im Traum verliebt und ich habe eine Woche oder zwei Wochen Liebeskummer gehabt. Also ich bin aufgewacht, ich war verliebt und dann ist mir bewusst geworden, dass ich die Frau wow. nie sehen werde wow. und ich war richtig traurig für zwei Wochen. Ich
0: hatte mal was ähnliches, kommt ja. mir jetzt erst, da war ich Ende 20 oder so und da hatte ich auch einen Traum, da habe ich, jemanden, habe ich jemanden kennengelernt und dann hatte ich anschließend einen Traum und das war so ein Abschied nehmen, weil ich wusste, ich sehe die Person nie wieder, ich habe die sowieso nur ganz kurz gesehen und hatte auch Gar keine, mir war nicht bewusst, dass ich eine Attraction habe oder irgendeine ganz tiefe Resonanz da ist. Und dann habe ich ein, zwei, drei Nächte später geträumt, habe die Person getroffen und es war, wir sehen uns nie wieder. Mhm. Und das war so tief und so schmerzvoll. Und da bin ich aufgewacht und da habe ich auch eine Woche gebraucht, wow. um
1: das ja. äh, zu verarbeiten. Ja. ja. Hm. Mein Traum heute Morgen, äh, ich habe zwei Träume, an die ich mich erinnere. Erstmal bin ich heute Morgen um äh, halb sechs aufgewacht und lag eine Stunde. Beste wach. Zeit für luzides Träumen. Und dann bin ich nochmal eingeschlafen, aber für maximal zehn Minuten. Ja. Und da habe ich was so Absurdes geträumt, nämlich einfach, also so alltäglich absurd. Aha. Ich habe die Waschmaschine angemacht Aha. und dann hat die angefangen zu qualmen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich kein Wasser eingefüllt habe. Und dann habe ich sie schnell ausgemacht, und dann bin ich aufgewacht. Und es ist so absurd, weil äh, in eine Waschmaschine füllt man gar kein Wasser ein. <lacht> die ist ja angeschlossen an, an Wasser. Und es war aber so, so eine reale Situation, so als wäre ich in meiner Wohnung und würde einfach die Waschmaschine anmachen. Mhm. Und das fand ich irgendwie total spannend. Und davor, als ich aufgewacht bin um 5 Uhr morgens, habe ich einen Traum gehabt, äh, der schon intensiver war und was mir auch gar nicht so leicht fällt, das zu teilen, aber wir wissen ja jetzt in dem Kontext, dass ähm, dass es nicht um die Person selber geht, sondern mhm. was repräsentiert, äh, habe ich geträumt, dass mein Vater stirbt. Und zwar, äh, es war irgendwie abends und am nächsten Morgen um 8 Uhr. Und er erzählt mir das und ist so ganz gefasst ne, und sagt ja, morgen um 8 Uhr ist das so. Und so, als würde er irgendwo hingehen. Ne, ich ich habe dann noch überlegt, ob ich einen Anzug anziehe und so. Ne, also so wie, als würde man irgendwo hingehen, um dann Abschied zu nehmen von ihm. Und dann war ich richtig, richtig traurig. Und dann erinnere ich mich noch an den Gedanken, was ist mit meiner Oma? Also wer passt dann auf meine Oma auf? Mhm. Aber meine Oma ist ja schon verstorben und mein Vater lebt. Also mhm. passt gar nicht. Und dann während des Traums hat sich die Person, die stirbt, verändert. Dann war es nicht mal mein Vater, Spannend. sondern jemand anderes. Mhm. Ne? Das heißt, woran ich mich noch sehr intensiv erinnere, ist so diese, diese Angst, und diese Traurigkeit darüber, dass eine mir nahestehende, wichtige, verbundene Person stirbt. Und ähm, so diese Frage, wie gehe ich damit um? Und äh, das Witzige ist, dass ich gestern Abend, als ich ein bisschen Recherche gemacht habe für den Podcast, äh, auch geguckt habe, was sind so die Interpretationen von Träumen. Ne? Hm. Also nach Psychoanalyse und so. Und äh, da Kommt auch der, ich habe mir einfach zu viele Zettel ausgerückt, das man ihn nicht nochmal. <lacht> äh, Grundmuster. Wo ist Grundmuster? Bitte blättern Sie auf Seite 24 hier. Ähm, da steht, Tod nahestehender Person, ich habe Angst, ohne eine bestimmte Person in meinem Leben nicht zurechtzukommen. Ähm, ist jetzt eine Interpretation wahrscheinlich. Mhm. Aber war interessant, dass ich gestern darüber gelesen habe und dann heute Nacht so einen Traum hatte. Mhm. Mhm. Ähm,
0: pff, ja, ich, ich fand es ganz ja. hilfreich, was du vorhin gesagt hast, dass Träume nicht so sehr darum gehen, was habe ich geträumt, was ist die Form oder was sind die Bilder, sondern wie habe ich mich gefühlt. Das heißt, die, die Form oder das Bild ist ein Ausdruck für irgendwas. Also bei der Waschmaschine zum Beispiel könnten wir jetzt schauen, ah, wie hat sich das angefühlt. Mhm. Und das ist vielleicht hilfreicher als zu sagen, oh die Waschmaschine und was bedeutet das und Wasser. Ja, ja. Und, und genauso dann zu schauen, ah, nicht, es ging wirklich um deinen Vater oder deine Oma oder das, da gab es ja dann noch eine Transfiguration, also wo sich ja. Charaktere in was anderes verändert haben. Ging gar nicht so sehr um die spezifisch, sondern um irgendeine Emotion oder irgendeinen Anteil von dir, wo es auch darum geht, ah, was ist, wenn ich, wenn dieser Anteil in mir stirbt zum Beispiel? Mhm. Wie fühlt sich das an, wenn ich den loslasse? Kann, kann, kann so viel sein.
1: Boah, ja, da ist auch gestern sehr viel passiert, da kann ich dir nochmal in Ruhe was erzählen.
0: Und die letzten zehn Minuten ja. vorm Schlafen gehen, die haben ja. den größten Einfluss auf unsere Träume. Ne? Ähm, also wenn wir einen mhm. krassen Film gucken, die letzten zehn Minuten noch auf dem Bildschirm, dann geht der sehr wahrscheinlich in unsere Träume. Mhm. Ähm, wohingegen, wenn ich abends mich mit Träumen befasse, träume ich vielleicht über Träume. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Und und eine Möglichkeit für Lucides Träumen mhm. ist auch vorm Schlafen gehen ganz klar die Intention zu setzen. Ja. Ich möchte in meinem Traum aufwachen. Ich möchte mir bewusst sein im Traum, dass ich träume. Ich möchte den Traum als Traum erkennen. Ich möchte ethisch handeln in meinem Träumen. Ich möchte mich an meine Träume erinnern, an die ja. wichtigen am nächsten Morgen. Ja. Es ist übrigens auch so, dass man sich nicht unbedingt an Klarträume erinnert. gibt es auch Forschung zu. Mhm. ist nicht so, wow, ich hatte einen Klartraum. Natürlich erinnere ich mich daran, genauso wie ich mich erinnere, wie ich mit dem Fahrrad hergekommen bin. Nein, auch Klarträume vergessen wir. Ja. dass es einfach so ein anderer Zustand ist. So ein Nebelzustand, aus dem wir rein und raus gehen dann.
1: Ja. Ja. Dann lass uns jetzt tatsächlich bei Klarträumen bleiben und auch das verbinden mit unserem Tagebuch, was wir gefüllt haben. Und was ich erstmal interessant finde, ist so die Frage, wenn man Klarträume versteht und auch vielleicht hier und da mal einen hatte, wie kann man das trainieren? Und da hast du ja gerade schon als einen Tipp gesagt, bevor man schlafen geht, eine Intention setzen. Ein anderer Tipp, den man überall findet, den du mir auch schon mal gegeben hast, ist ein Traumtagebuch führen. Das heißt, wenn ich aufwache, sofort Zettel und Stift und mit Notizen machen, äh, reicht auch einfach ein paar Stichpunkte. Und ähm, dann gibt es noch weitere Tipps, also zum Beispiel den Tipp, dass man sich während des Tages immer wieder die Frage stellt, bin ich gerade wach? Bin mhm. ich gerade wach? Man kann sich auch zum Beispiel einen Timer stellen, ne, dass einmal in einer Stunde man eine Vibration bekommt und dann, ah, bin ich gerade wach? Und dadurch, dass man das so normalisiert, genau. äh, kultiviert, dass man sich das fragt, fragt man sich das dann auch öfter im Traum? Ja.
0: Oder so die Nase zu halten. Ja. Und ich versuche durch die Nase zu atmen. Und es geht nicht. Im Traum geht es. Mhm. Im Traum kann ich mir die Nase zu halten und ich atme weiter. Ja, und ja. da gibt es ganz viele Methoden, so auch äh, einen ausgestreckten Finger durch die Handfläche der anderen Hand drücken. Tagsüber, es ja. geht nicht. Ja. Und nachts geht das. Ja. Oder irgendwas passiert auf jeden Fall. Oder äh, mir tagsüber 20 Mal meine Hand angucken, bewusst, sagen, träume ich. Ja. Und wenn ich nachts, dann habe ich es so konditioniert, ja. tue ich das auch in verschiedenen Traumsituationen. Und irgendwie sieht eine Hand anders aus nachts als ein sechster Finger oder
1: <lacht> irgendwas ja. sieht anders aus. Bei Inception gibt es so diese kleinen Gimmicks. Er hat zum Beispiel so eine ähm, was ist so, ein, -Kreis so ein, Kreisel. ein Kreisel und immer wenn er den Kreisel dreht und der nicht umfällt, weiß er, dass er noch träumt. Ne? Ja. Und das, was du gerade äh, beschrieben hast, das äh, ist Reality Check ne? mhm. und steht ja auch in meinen Notizen, Nase zu halten, weil im Traum atmet man weiter. Hochspringen, im Traum fällt man nicht hin. Ein Text lesen, im Traum ändern sich die Buchstaben beim erneuten Hinschauen. Mhm. Also gibt es so ganz viele Dinge, wo man das für sich rausfinden kann. Und ich würde dir gerne von meinem letzten luciden Traum, der vor ein paar Tagen war, erzählen. Ich habe es dir auch schon kurz erzählt, aber nochmal ein bisschen ausführlicher, weil da kommt das nämlich auch alles mit rein. Ähm, ich habe geträumt, dass ich mit einer anderen Person, einer weiblichen Person, in so einer Art äh, ähm, äh, Flur bin, äh, Treppenhaus, in einer Art Treppenhaus bin. Ich merke, dass man Kopf noch nicht so schnell funktioniert, seit ich äh, vor drei Wochen krank geworden bin. Aber es reicht auf jeden Fall für diesen Podcast. Und äh, ich bin dann im Traum, äh, ist was passiert, was sehr unreal war. Ähm, also die, oh warte mal ganz kurz, mhm. nach einem kleinen technischen Problem machen wir Sind weiter. Sind wir wieder hier. <lacht> genau, also der Traum, den ich vor ein paar Wochen hatte. Ähm, da war ich mit einer anderen Person, mit einer Frau, in so einer Art Treppenhaus. Und dann ist die Person gestürzt, aber so ganz unrealistisch gestürzt. Also so, dass so super dramatisch hoch, hat einfach keinen Sinn ergeben. Und dann habe ich das in dem Moment realisiert und habe gedacht, ah, okay, ich bin gerade in einem Traum. Mhm. Und dann bin ich zu ihr hin und habe ihr gesagt, hey, alles gut, du bist gerade in meinem Traum ja, mhm. da ist nichts passiert. Ja. Dann hat sie so in ihrem Kopf gefühlt und so, und hat gesagt, ja, stimmt. Ja. Und dann habe ich wow. gedacht, cool, wenn ich gerade bewusst wow. in einem Traum bin, dann kann ich ja machen, was ich möchte. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich möchte schweben. Und dann wirklich sofort bin ich so leichter geworden und geschwebt und war dann so irgendwann so an der Wand und habe so die Wand gefühlt. Und ich erinnere mich noch so an das haptische Gefühl, diese Wand zu berühren. Ja. Und dann habe ich gedacht, was könnte ich noch machen? Und dann habe ich gedacht, ja, ich könnte ja tauchen im Wasser. Ja. Und dann war ich im Wasser, in so einem Becken, so einem großen Becken, aber so mit so, also schon wie so ein Schwimmerbecken, mit so Spuren am, am ja. Boden, also ähm, so Leitmarkierungen. Ja. Und da war es aber relativ dunkel. Und dann war da so eine Art Hai oder so, der auf mich zukam. Und dann habe ich erstmal gedacht, weil ich habe Luft angehalten, weil ich ja im Wasser war, habe ich ja. gesagt, nee, ich träume ja gerade, das heißt, ich kann unter Wasser atmen. Ja. Dann habe ich eingeatmet, also so, <lacht> ja. ne? Ja. Ich, ich weiß nicht, ob mein Körper in dem Moment wirklich eingeatmet ja. hat, aber in dem Moment konnte ich unter Wasser mhm. atmen. Und dann habe ich gesagt: Ja, und der Hai, äh, der macht mir gar keine Angst, der ist, der verschwindet jetzt einfach und hat er sich so aufgelöst. Wow. Und dann habe ich, wird noch, wird noch spannend, dann habe ich äh, aber ein ungutes Gefühl gehabt. Das hat mir irgendwie Angst gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich gerne aufwachen. Und dann habe ich so, ich will jetzt aufwachen, ich will jetzt aufwachen und pff, bin aufgewacht. Ja und ich war auf so einer im Park auf einer Liege und neben mir war diese Person aus dem Traum. Ich dachte, ich bin wirklich wach. Ja klar. Aber ich war in einem anderen Traum. Ja. Und dann habe ich sie geweckt und habe gefragt, hey, was hast du gerade geträumt? Und dann hat sie mir ihren Traum erzählt und dann habe ich gesagt, nee, witzig, ich habe was anderes geträumt, aber mit dir. <lacht> und dann bin ich später aufgewacht ja. und habe mir so einen Kopf gefasst <lacht> habe mir einen Kopf gefasst und dachte so. What? Ich dachte, ich war wach. Yeah. Ich dachte, ich habe nach einem luziden Traum mich äh, aufgeweckt yeah. und ich war yeah. immer noch in einem Traum. Yeah.
0: Krass. Ja, ja, diese Traum im Traum im Traum. Ich hatte auch schon Dinge, das war viermal verschachtelt oder so und man denkt wirklich, wenn man aufwacht, okay. Und jetzt ist, ich habe ja eben geträumt, jetzt bin ich wach. Ja. Yeah. Und ich kenne das auch, dass ich dann in dem Rahmentraum anderen von meinem Traum erzähle und sage, wow, das ist mir gerade passiert im Traum, etc. Wie faszinierend. <lacht> Und genauso ja. ist, dass sie jetzt, wartest du auch in der Einleitfrage, woher wissen wir, dass das jetzt nicht ein Traum ist? Ja. Ein Traum im Traum im Traum im Traum im Traum im Traum. Da, wo wir immer gerade sind, das, was mhm. wir als Geist erleben, ja. das, glauben wir, ist wahr. Ja. Ist die Wahrheit. Und jetzt nochmal ähm, Buddhismus reinzubringen. Da gibt es diese Philosophie von den Bados, also den, den Übergangsräumen. Und da gibt es insgesamt sechs. Und immer da, wo wir gerade erleben oder wo erleben ist, das glauben wir ist wahr. Mhm. Also im Traum, außer wir sind lucid glauben wir, das ist 100% wahr. Ja? Und, äh, und jetzt auch. Ja? Das ist 100% wahr. Also diese ja. sechs Übergangsphasen. Ja. Das eine ist das, das Leben, was wir jetzt gerade leben, wahrscheinlich, wenn der Nase zu halten. Reality-Check, ja, kein Traum. Ja. Das zweite ist Träumen. Ja, wenn wir träumen, dann sind wir 100% Träumen. Das dritte ist Meditation, aber tiefe Meditation. Nicht mhm. einfach ein bisschen hingesetzt, sondern wirklich ganz komplexe Visualisierung, komplett Körper verlassen und was weiß ich. Das vierte ist der Moment des Todes, der mhm. sehr differenziert beschrieben wird in den Schriften. Ja, ja im tibetischen Totenbuch. Oder das Populäre davon, das tibetische Buch vom Leben und Sterben von Sogyal Rinpoche. Sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube ich eines der wichtigsten Top 5 Bücher, die in der Schule gelesen werden sollten. Mhm. Wo beschrieben wird, wie die verschiedenen Elemente sich auflösen und wo auch diese Erfahrung von, von weißem Licht beschrieben wird, was Leute noch in der Nahtoderfahrung haben und so weiter. Das ist das vierte, das fünfte ist dann ein, ein Zustand, der häufig einfach nur wenn über Bardo gesprochen wird gemeint wird, nämlich so ein Zwischenzustand, der mhm. ähnlich ist wie Träumen. Mhm. Ja, also wo ja, der eigentlich ist wie Träumen, nur noch intensiver. Alles soll noch emotional noch siebenmal intensiver sein. Angenehmes sowie unangenehmes. Und der sehr kurz oder sehr, 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 sehr lang sein kann. Und der sechste Bardo ist dann The Bardo of Becoming, also wo es irgendwie eine neue Formwerdung gibt. Also es ist sehr esoterisch natürlich, mhm. hilft uns aber zu verstehen, dass Bewusstsein immer das als real nimmt, was wir gerade erleben. Oh, that's real. That's real. Und deshalb üben wir in der Meditation oder in bestimmten buddhistischen Traditionen auf, vor allem in tantrischen Traditionen, Klar zu bleiben, lucide mhm. zu bleiben und jeden Moment so zu erleben, als ist es nur das Erleben, aber ist nicht absolut wahr. Also diesen Moment jetzt auch als Traum. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht ernst nehme, mhm. ja, sondern volle Verantwortung zu vernehmen, volles Erleben, denn es ist nun mal Erleben. Ja. Sodass ja. ich das auch in dem Moment des Sterbens und darüber hinaus tun kann, diese Lucidität, diese Klarheit beibehalten kann, anstatt mich zu identifizieren mit dem, was gerade ein Erleben da ist.
1: Mhm. Wow, ja. Ja. Keine neuen Gedanken, du hast mir das schon hier und da erzählt, aber ich bin immer wieder total fasziniert. Ja. Mir fällt gerade ein, du hast mir mal erzählt, dass ähm, man das trainieren kann und dass es halt auch, ich glaube, du hast von einem Mönch gesprochen, Menschen gibt, die äh, über die komplette Nacht während des Schlafs trotzdem bewusst sind. Ja, ja. Auch während des Tiefschlafs.
0: Ja, ja. Also, es ist äh, Traum- und Schlaf-Yoga, mhm. gibt es in, in verschiedenen Traditionen <lacht> unterschiedlich. Also dass wir lernen, komplett, also das heißt wir, ich bin Millionen Kilometer davon entfernt, wach zu bleiben und zwar auch in der Tiefschlafphase und das hat die Forschung bis jetzt, glaube ich, noch nicht bestätigen können, ja. dass das möglich ist. Ja und ich habe auch gelesen von Mönchen, die auch zehn Jahre in Stille alleine gesessen haben und das geübt haben zehn, zwanzig, dreißig Jahre, die das nicht hinbekommen haben. Das kommt ja. ein bisschen drauf an, was ist auch mein Charakter und mein mein Weg. Ja. Und dann gibt es andere hohe Lamas, die die das können, die die gesamte Nacht, also eigentlich permanent Bewusstsein mhm. behalten und nicht Bewusstsein verlieren, mhm. wenn ich einschlafe zum Beispiel. Was passiert in diesem Moment? Wie lange kann ich Bewusstsein halten?
1: Ja, ja, wo wir jetzt schon bei Bewusstsein sind, man schläft ja auch häufig während des Tages. Also nicht, dass man sich hinlegt und die Augen zu mhm. macht, aber dass man so im Autopiloten ist, mhm. dass man gar nicht bewusst da ist. So Tagträumen. Genau, Tagträumen ist das, was jeder kennt. Ne? Ähm, und dieses ja wirklich Bewusstsein bei dem, was man tut, von Moment zu Moment, ist ja die Grundidee von Achtsamkeit, die ja. Grundlage. ja. Und das dann auch auf Träume zu genau. übertragen und darüber dann auch noch mehr über sich und das Leben zu lernen. Ja. Finde ich total faszinierend. Ähm, ich habe auf jeden Fall diese diese Challenge, die wir gemacht haben, ähm, dass wir einfach mal gesagt haben, für zehn Tage schreiben wir unsere Träume auf. Oder mehr sind Ja, ich habe es ja. gemacht. Mhm. <lacht> Komme ich jetzt auch zu, warum ich es nur zehn gemacht habe. Ähm, ich fand das super spannend und habe äh, ja, ganz viel erlebt, ganz viel aufgeschrieben, ganz viel reflektiert. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass ich es ganz schön anstrengend fand. Ja. Weil äh, ich einfach jede Nacht mehrere Träume hatte. Also ich habe zwei Träume pro Nacht mindestens aufgeschrieben. Äh, das heißt, mein mein Bewusstsein ist gerade voll fokussiert darauf, Träume sich zu merken. Und ähm, hat dann immer so das Erste, was ich, wenn ich aufgewacht bin, so also nach irgendeiner Tiefschlafphase, war immer sofort, was habe ich geträumt? Aufschreiben. Ne? Und nach so zehn Tagen habe ich das Gefühl gehabt, oh, das reicht gerade, das ist mir gerade zu so anstrengend. Ähm, kannst du das nachvollziehen, dass es auch, ja, auch
0: intensiv ist? Ich kann es vor allem nachvollziehen, wenn du es mir erzählst ja. und kenne es auch von anderen. Ich habe mich gerade vor einer guten Woche mit jemandem unterhalten, der auch Meditationslehrer ist. Ja und sehr tiefes Verständnis von Psychologie hat und er hat gesagt, er beschäftigt sich nicht mit seinen Träumen, weil einfach schon genug in diesem Leben los ist. Yes. Also er braucht es nicht noch extra, diese ganzen emotionalen Ebenen. Insofern ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Mhm. Für mich selbst, äh, ich ich bin da eine Raupe nimmer satt. Mhm. Ich, ich könnte äh, mich gerne jede Nacht an viele, viele, viele Träume erinnern. Ja.
1: Ähm, ja. ja. Ich glaube, wenn es bei mir von der, wenn es noch mehr schöne Träume wären, das geht meine Stimme weg, wenn es noch mehr schöne Träume wären, dann hätte ich da, glaube ich auch noch mehr Lust drauf. Aber ich habe schon gemerkt in der Woche, dass alle Träume eigentlich mit unangenehmen Emotionen ja. konnotiert sind.
0: Ja, ah ja, spannend. Ja, man hat auch mal Leute aufgeweckt, aufgeweckt ja. in Träumen äh, und geguckt, es fühlen sich gerade gut oder nicht gut, angenehm oder unangenehm. Und ich weiß nicht mehr genau, es waren so, bei Frauen etwas höher, aber es waren glaube ich über 60 Prozent, wo unangenehm ist. Also wir mhm. haben eine Tendenz, Dinge zu verarbeiten und über Dinge zu träumen. Das ist auch so ein bisschen diese diese Threat Simulation Theory, ja. äh, die unangenehm sind, wo wir vorbereiten können uns ne? auf irgendwas, was passieren könnte. Ja. Aber ich wollte, ah ja, eine Sache. Luzides Träumen oder Lernen, luzide zu träumen, kann uns ja helfen, gerade mit unangenehmen und mit wiederholenden Träumen umzugehen. Ja. Also eine ganz Erfolg. neue Studie, die rausgekommen ist gerade, wo gezeigt wird, dass Leute, die äh, PTSD, also posttraumatisches Stresssyndrom haben äh, und also viele Albträume, mhm. sehr intensiv, durch Lucides Träumen signifikant Besserung erleben und äh, endlich durchschlafen können. Ganz, ganz spannende Studie, die das auch auf einer physiologischen Ebene gezeigt hat, durch einen bestimmten Enzymmarker im, im Gehirn. Wenn man lucide träumt, geht Stress runter. Ja. Und auch Wochen später. Was ich noch sagen wollte, ein einzusummen aus meinem Erleben. Ich hatte einen so einen klassischen Traum, äh, ich werde verfolgt. Mhm. Ich werde verfolgt von irgendeiner großen schwarzen Person, weiß ich nicht. Mhm hatte ich es erstmal, als ich 16 war und hatte diesen Traum zehn Jahre, ja. so nicht häufig zweimal im Jahr vielleicht, ja. an unterschiedlichsten Orten und ich bin gelaufen, 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 konnte nie weglaufen, konnte nie entkommen, aber ich wurde auch nie gefangen. Mhm. Ja, also die, dieses Gefühl von Angst verfolgt werden und ich habe mir gedacht, als ich den Traum dann hatte mit, da war ich dann 26 oder so, ja, was habe ich denn eigentlich gemacht? ich habe doch eigentlich gar nichts verbrochen. Mhm. Nächstes Mal, wenn ich den Traum habe, frage ich mal, was habe ich denn gemacht? Warum laufe ich denn überhaupt weg? Ja, vor, ja. vor dir oder vor dem oder vor was. Und dann hatte ich irgendwie ein paar Monate später hatte ich diesen Traum wieder, hat mich erinnert. Hey, ich wollte ja fragen, was habe ich denn überhaupt gemacht? Und dann habe ich mich umgedreht, um zu fragen, warum verfolgst du mich und da war niemand mhm. und dann hatte ich den Traum nie wieder.
1: Das ist so schön, ja. So einfach. Das ja. hast du mir schon mal erzählt ja. und ähm, das finde ich so eine spannende Ebene, also bisher haben wir ja darüber gesprochen, erstmal diese Awareness dafür zu haben, ich träume gerade und das Beispiel, was ich genannt habe, ist ja so ein bisschen damit spielen, ne? also so, ah guck mal, ich träume gerade, dann kann ich ja das machen, dann kann ich ja das machen und das finde ich eine spannende Ebene, wirklich die Träume bewusst zu nutzen, um im Unterbewusstsein, ne, um mit sich in Verbindung mit seinen Emotionen zu sein und vielleicht auch Muster aufzulösen. Ja, ja. Und das finde ich total interessant. Ich habe mir auch ein paar Muster aufgeschrieben, die ich Ganz hab. jung die Forschung. Das geht gerade erst ja. los, wie man durch Träume
0: ja. Muster auflösen kann. Das würde ich ganz auch Ganz auf jung die jeden Forschung. Fall... Das ganz viel passieren in den nächsten 20 Jahren, bin ich mir sicher. Schreibe ich auch auf jeden Fall. Also für alle, die Fall PhDs die machen wollen, geht in diesem Bereich.
1: <lacht> ganz viel Potenzial für Durchbruch. Ja. <lacht> ich habe so ein paar Träume gehabt, die ich immer wieder hatte. Der erste ist ganz schön, weil er zu der Intro gut passt. Vor Rap-Auftritt... Und mir fällt auf, dass ich den Text äh, noch nicht kann. Den habe ich oft gehabt. Dann ich erinnere mich zwischen einmal, saß ich im Auto mit jemandem und wir müssen gleich anfangen. Der Name wird schon aufgerufen. Und auf einmal so, fuck, ich habe überhaupt nicht geprobt. Äh, dann ähnliche Richtung. Punkte fehlen beim Studium. Also mir wird auf einmal mm. bewusst, fuck, mir fehlen noch Punkte für mein Studium. Sowas hatte ich auch schon, ja. Ja, den habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Äh, dann eine Zeit lang, habe ich auch nicht mehr laufen, aber die Beine sind zu schwer. Also ich versuche zu laufen, aber meine Beine kommen nicht hinterher. Mhm. Ähm, und zu spät am Flughafen sein, sich auf dem Smartphone <lacht> irgendwie vertippen ne, oder die falsche PIN immer eingeben und irgendwie nicht vorankommen. Habe ich sehr oft gehabt. Und ein Traum, den ich immer wieder habe, ist aufwachen. Und äh, ich habe das Gefühl, jemand ist im Raum und ich will was machen kann mich aber nicht bewegen und dann wache ich wieder auf ja. das ist für mich so der Endgegner ja. was, was Träume angeht
0: ja, Schlafparalyse das ist das echt ist, ja. boah.
1: genau Schlafparalyse weil du bist mal ein bisschen Bewusstsein da aber du kannst den Körper noch nicht bewegen ja, ja. das ja. ist schon, schon crazy hast du noch einen wiederkehrenden Traum wiederkehrende Träume also ich habe viel Arbeit auf jeden Fall vor mir mit Hypnose und mit sieben Träumen, um das alles aufzuarbeiten.
0: <lacht> Wiederkehrende Träume tatsächlich wenig. Wüsste ich gerade ehrlich keinen. Keinen ja. einzigen. Wenn dann irgendwelche Themen, also ich habe auch mal was, wo auch irgendwie ein Auto nicht anhalten möchte oder die Bremse nicht funktioniert, das ist, glaube ich, der einzige. Aber hatte ich auch schon mindestens ein, hm. ein Jahr nicht mehr. Halbes Jahr, Jahr mindestens. Ja. Das ist, glaube ich, der einzige als Thema. Oder als, als die Emotion, wie man gesagt hat. nicht unbedingt nur die Form, sondern eher, was kommt da für eine Angst oder so zum Ausdruck, was mir gerade kommt. ja. Ich habe ja über meine Dark Retreats, da mhm. haben wir ja hier auch schon zweimal gesprochen, viel gelernt über Träumen, weil ich dort in so Zwischenzustände komme, zwischen Träumen und Wachen. Ja. Magst du
1: und, Dark Retreat nochmal kurz erklären? Ja,
0: also wo ich für längere Zeit, einmal zehn Tage und einmal zwölf Tage in in absoluter Dunkelheit bin, also das Licht auch nicht einmal angeht, mhm. äh, mit Essen versorgt werde, aber sonst die Zeit nur für mich habe in einem großen Zimmer mit Bett und äh, Meditationskissen. Und gerade in den letzten Tagen, wo dieser Moment von ich schlafe ein und bleibe bewusst, bleibe luzide, sehr lange dauert. Mhm aber ich nicht wirklich einschlafe, sehr weit komme. Ich bin eigentlich schon in den Traumwelten. Ja. Ich habe das dann häufig erlebt, ich habe die Augen zu und wenn ich mir jetzt die Augen zumache und mir was vorstelle, ist das wie Bilder. Und dann war es manchmal so, es wurde, ich war im Stock Stockdunkeln, es wurde knallhell, so wie jetzt oder wie Tageslicht und dann wusste ich, ah, jetzt gehe ich in den Traum. Weil der Traum ist so hell wie mein Alltag. Der ist nicht so, ich mache die Augen zu und stelle mir Bilder vor. Das ist komplett anders. Hm. Und dann ist es so gewesen, dass es ganz schnell ging. Das heißt, es ist ja auch möglich, was zu träumen, wo ich nur fünf Minuten träume, aber der Traum ist in Wirklichkeit ein ganzer Tag. Ja, Und die Komplexität und das Tempo, was sozusagen mein, ich nenne es einfach mal, mein Unterbewusstsein halten kann, ist so, 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 so viel größer als das, was ich bewusst als Nico verstehen kann. Und das war auch teilweise anstrengend. Weil es war so, als hätte man einen 8K-Film, Super High Definition, die ganze Welt, aber alles ist crystal clear in zehnfachem Tempo vorgespult. Plus, es gab noch ganz viele Kameraperspektiven, die von alles von allen Seiten angeguckt haben, gleichzeitig. Mhm. Also komplette Überforderung für das Gehirn. Ja. ja? Und äh, habe gemerkt: wow, es gibt Träume, die sind eigentlich noch, die sind noch realer als, als dieses hier. Mhm. Und ich, wo es um verschiedene Timelines geht, um noch einen Ta Traum von mir zu teilen, den ich Anfang dieses Jahres hatte, ähm, da war ich für drei Monate war ich mit einem indigenen Tribe im Urwald mhm. und ich bin wirklich jeden Tag wieder da aufgewacht, hab meinen ganzen Tag da erlebt, Pff. Und so nach ein paar Wochen dachte ich, boah, ich will hier eigentlich gar nicht mehr sein. Also es war angenehm. Ich war total ähm, überrascht, dass ich da willkommen war. Die hatten dann gesagt, ey, du darfst hier in dieses äh, Versteckte, es gab eigentlich keinen Zugang dazu. Ich bin da durch Zufall reingefallen in so eine Schlucht und so. Ähm, es war jemand schon mal da, irgendeine Anthropologin oder irgendeine blonde Frau haben die gesagt, die hat schon mal mit uns gelebt und die hat ein gutes Wort für dich eingelegt. Deshalb darfst du mit uns sein. Und ich war eben zehn so Wochen oder so da. Ja. Und der Traum in, wow. in dieser Timeline war vielleicht nur fünf oder zehn Minuten lang. Vielleicht war auch 20 Minuten. Ich weiß nicht, wie lang ein Traum sein kann. Ja, das heißt, die, die, die Zeitlinie, die Information, die stattfinden kann auf einer kondensierten Zeit, ist kann enorm sein. Mhm. Und es kann noch viel, 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 viel krasser sein. Ich habe, jetzt wird es ein bisschen esoterisch, ähm, gehört von Yogis, von so Melarepa oder so ganz Buddhisten, so um tausend haben die gelebt, so Mahasidas, die konnten in einer Nacht bis zu tausend Leben leben und dadurch ganz viel Karma-Punkte sammeln oder Karma auflösen und dadurch sehr ho und sehr schnell Enlightenment innerhalb von einem Leben kriegen, ja. weil die innerhalb von einer Nacht konnten sie tausend verschiedene Leben komplett jede Sekunde durchleben.
1: <lacht> so die Legende. Sehr schön. Ja, ich merke, wir könnten da noch sehr lange drüber sprechen. Ja. Wir haben ja auch schon einige Mittagessens und Spaziergänge damit verbracht. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Mhm. Ähm, ich habe Lust, noch von einem kleinen Traum zu erzählen. Und äh, ja, ansonsten einfach die Einladung an alle, äh, uns mal zu schreiben, was ihre Träume sind. Ähm, was so der schönste Traum war oder der bewegendste Traum. Und äh, ja, inwieweit das, was wir besprochen haben, dazu passt, das würde wirklich sehr interessieren. Ja. Hast du noch was, was du gerne mitbringen möchtest?
0: Ja, einfach dieses Abgehoben sein oder außerhalb dieser Welt zu sein durch Träume, ja. dass das nicht den Eindruck gibt, gerade die letzten Dinge, die ich erzählt habe, sondern es noch mehr hilft, in dieser Welt zu sein. Ja. Weil ich mit noch weniger Eng Engstirnigkeit durch dieses Leben gehen kann. Ja. Umso mehr ich gesehen habe, umso mehr ich gefühlt habe und weiß, das alles ist auch, das alles bin auch ich, das alles ist auch Leben, habe ich das Gefühl, umso tiefer, umso ehrfürdiger kann ich auch in dieser Welt sein. Mhm. Und kann die Beziehung, die ich mit den Menschen habe, sei das Fremde oder sei das mein mein Co founder Daniel kann ich auch noch mal neu sehen yeah. kann yeah. ich kann ich noch verschiedene Schichten raus rausziehen kann ich meine eigene Identität hinterfragen in dem Leben jetzt hier ja also Träume egal wie abgefahren wie lebensfern sind für mich keine Flucht in andere Leben sondern mhm. um noch besser dieses Leben zu würdigen zu schätzen ähm, diese, diese Erfahrung als, als Mensch, als Nico, dieses ja. Geerdetsein, ja. diese Kontinuität, dieses kontinuierliche Leben, diesen, diesen Anker, den ich habe, ich komme immer wieder zu diesem Leben zurück.
1: So, okay, ich darf lernen und dann komme ich hierhin zurück und ja. bin hier. Ja. ja. das ist schön nochmal zusammengefasst und äh, du hast es eben auch schon einmal erwähnt, das hatte sehr mit mir resoniert, ähm, dass du versuchst in deinem Leben jeden Moment bewusst zu leben. Und für jeden Moment Verantwortung zu übernehmen. Ob du jetzt träumst, meditierst oder mit mir Mittag isst. Hm. Ja, mein, äh, ich habe eben meine Liste anguckt mit den zehn Tagen, was ich geträumt habe. Und einer ist mir dann noch mal ins Auge gefallen. Von dem ich dir auch kurz erzählt. Und das ist ganz schwer auch, das irgendwie so rüberbringen, wie es sich angefühlt hat. Ich habe einen Brief bekommen. Einen verschweißten Brief. Oder einen zugeklebten Brief. Und ich wusste in dem Moment, dass ich diesen Brief vom Universum bekommen habe, vom Leben oh. bekommen habe, von, nenn es Gott, also von irgendetwas <lacht> großem, hohen. ne, das ist so die Weisheit ist in diesem Brief. Ja. Und ich merke ganz viel Demut, ganz viel Glück, Glückseligkeit dass dafür, dass ich das bekommen habe. Und dann mache ich ihn auf und versuche zu lesen und den Träumen kann man leider nicht lesen. <lacht> Ja, das dachte ich, könnte ein schöner Abschluss sein für unser Gespräch. Das Mysterium geht weiter. Das Mysterium
0: geht weiter.